0: Thank mm-hmm. you. Välkommen till dagens program med Hotspot. Idag ska vi tala om hur Sverige gick från att vara ett väldigt kristet land till att bli ett av världens mest sekulariserade och individualistiska nationer. För att svara på de här frågorna ska vi ha med oss Per Evert som har forskat i hur Socialdemokraterna förvandlade Sverige till ett individualistiskt och sekulariserat land. Välkommen idag till Hotspot. Hej Per Evert. God dag och dag. Välkommen hit. Tackar så mycket. Nu börjar jag
1: ju bli invån på de här stolarna och vi har ja, haft några
0: program tillsammans precis. här. Ja, precis. Jätteroligt. Och för dig som inte känner dig Per-Evert så kan du kort presentera dig själv.
1: Fyra barns far bor i småländska Forserum, är direktör i Klapphamn-institutet Tankesmedjan sedan fyra år, mm. ledarskribent i världen idag och forskar som sagt
0: var då på svensk sekularism och individualism. Precis. Du forskar på den här frågan. Hur länge har du forskat i frågan? Jag är på en
1: institution i Norge och i Norge skriver man en doktorsavhandling på tre år och eftersom jag gör det på halvtid då tar det sex år. Och det projekt tar slut 2001 när 2021 tar slut men
0: förhoppningsvis hinner jag disputera mm. lite innan projekttiden är slut. Just det. Och kan du vara specifikt exakt nu? Du, tala, du, du forskar då på hur Sverige blev sekulariserat och individualistiskt eh, under... Eh, under det, det som är
1: socialdemokraternas hegemoni, det vill säga när socialdemokraterna haft kontroll över svensk politik och det hade de ju från 1932 ända fram till 1976, 44 år i obruten regeringsperiod, helt unikt mm. i världen om man ska räkna demokratier, dessförinnan så hade man kontroll över kyrka och utbildning under, under perioder från 1920 och framåt.
0: Mm. Och även efter då 1976. Eller rättare
1: sagt från 1917, nu ska jag inte sitta alltså, och ljuga
0: här. Ja. Och sen även efter 76 har man ju haft då tillsättningsmakt. Man hade tillsättningsmakt, så man hade mycket kassiodemokrater demokrater, olika maktposition som fortsatt att påverka. Precis, det är intressant.
1: När borgarna faktiskt tar över 1976, mm. då förändras inte mycket i Sverige. Nej. Därför att Allting sitter så starkt i väggarna, mm. den kultur och den ideologi som man har satt mm.
0: under 44 år, det förändrar man inte så lätt. Just det. Så vi talar egentligen om hundra år kan man säga, mer eller mindre, av socialdemokratisk prägel det av det säga. svenska samhället, ja. omvandling av svenska samhället. Ja precis,
1: för nu när vi spelar in det här då är det hösten 2020 och då är det exakt hundra år sedan den första socialdemokratiska regeringen under Hjalmar Branting avgick hösten 1920 så det det är egentligen
0: hundra år. Och då tänker jag så här att de har regerat Sverige mer eller mindre under hundra år och ändå så undervisar inte Svenska skolan hur de har påverkat den här nationen. Det talas inte mycket om det och det forskas inte mycket om det. Stämmer det? Ja, det här är ju konstigt. Det är för att När jag började det här projektet att undersöka hur man
1: under den här perioden förändrade Sverige till att bli det internationellt extrema exempel mm. som vi faktiskt är. Då, då tittar man alltid på vad som finns beforskat tidigare. Och, och socialdemokratin är ju, ju forskat mycket på. Mm. Ur många små vinklar, men det är ingen som har gjort det här övergripande greppet mm. och undersökt hur har man värdemässigt och ideologiskt påverkat landet? Mm. Har det funnits en medveten politisk strävan att dra Sverige i mer sekulär och individualistisk mm. riktning? Eller har det bara blivit så?
0: Mm.
1: Så du är den första som forskar det här? Ja, och det säger jag inte för att skryta utan Nej. för att det faktiskt är alltså, så. Alltså det är märkligt. Det, 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 finns lu- det finns en lucka i forskningen ja, här ja. som helt uppenbart behöver fyllas. Så då försöker jag efter bästa... Eh,
0: ofullkomlighet, men, men efter bästa förmåga full, fylla den luckan. Mm. Och jag tycker det är så intressant att du säger att du är den första som tar det här helhetsgreppet. För att jag personligen känner att jag kan inte så jättemycket i ämnet. Och jag tror jag talar för väldigt många mm. andra som är lite allmänt kanske allmänbildade. Mm. Och det är ju intressant ah. att
1: när man står i en viss, viss kultur mm. så reflekterar man inte Nej. över den. Utan den är ju som den är. Och den har väl alltid varit så här mm. heller.
0: Precis, det är, som, det är som vatten för fisken. Ja just det. Men också, jag tänker att, att under tusen år då, först katolsk kyrka fram till 1500-talet, sen har vi då en, en, en luthersk kyrka som väldigt starkt tillsammans med staten mm. präglar det svenska tänkandet mm. ända fram då till socialdemokraterna tar över regeringsmakten och börjar försöka bryta ner den här mm kulturen och modellen som vi lever i Sverige.
1: Och det får man ju försöka förstå att arbetarklassen hade en stark antipati mot kyrkan, den styrande, den den hårt till staten knutna kyrkan som utövade en överhet som inte alls alltid var bra. Vi hade ju ett konventikelplakat i Sverige fram till 1858 som sa att det är förbjudet att samlas till gudstjänst i hemmet utan en närvarande präst. Så att på något vis får man förstå att de hade en en inställning av att kyrkan är en överhet och överheten går vi emot. Men samtidigt så fick det här tongångar och, och konsekvenser som var väldigt väldigt
0: radikala. Det. Så det, det, vi får en stark motreaktion helt enkelt ja. mot, mot eh, kyrkan och staten. Mm. Mot staten då med socialdemokratin, eh, överheten, vi får också frikyrkorörelsen. Mm. Och
1: frikyrkorörelsen... I, I viss mån så hugger kanske frikyrkorörelsen sig själva i foten under den här perioden därför att på vissa sätt så ställer man sig med socialdemokraterna därför man vill ju inte heller ha den här starka styrningen från stadskyrkan över utbildningen till exempel utan man vill ju att frikyrkan och deras teologi också skulle få plats och inte bara den lutherska stadskyrkan och, och även när det gällde religionsfriheten mm. och rätten att lämna stadskyrkan som man ju inte fick göra fram till 1951. Så i viss mån så gifter man ihop sig på ett ibland lite naivt sätt mm. med socialdemokratiska
0: regeringen. Just det. Och jag kan ju märka på att den äldre generationen av frikyrkofolk, eh, många till och med som är pastorer och så vidare, har en väldigt positiv känsla gentemot sovrotiska partiet.
1: mm. mm. Och det hänger väl till stor del ihop med att man, man såg att Sverige var inte med i andra världskriget. Mm. Sverige klarar att resa sig efter kriget. Och det var Socialdemokraterna som satt i regering. Mm. Därför att som väljare röstar man ju ofta på det parti som är ledande i en kris. Mm. Mm. Så även om det var koalitionsregering under mm. kriget så var det ju socialdemokraterna som hade ledartröjan och då gav folket om det mandatet och såg att Sverige blev bättre och Sverige blev rikare. Men det hade man ju av allt att döma blivit oavsett vilket parti som hade regerat Sverige eftersom vi var så mycket mindre skadade än de
0: andra länderna. Just det. Eh, du har ju forskat då på både sekulariseringen och individualiseringen. Och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om individualiseringen faktiskt. Ja. Hur, hur man som en socialistisk rörelse med betoning på klass mm. och på grupp i en centrum förvandlar sig själv och sitt land till en hyperindividualistisk eh, exempel mm. i land i, i världen. Det är ju jätteparadoxalt, Vi ser det. Ja. Ja. Och vi har ju någonting som vi ofta citerar i Sverige. Det är den här uh, world value... Eh, survey. survey. index heter det väl? Ja, kan vi mm, säga. Ja, precis. Och där, den här, vet om ni har sett den tidigare, den här ma- modellen, där man då har olika eh, axlar och tradition och sekulär relationell värderingar på ena axeln och överlevnad och självförverkligande i andra axeln. Och där ligger då Sverige uppe i. Extrem hör- Längst upp i extremhörnet. Extrem vi
1: kan inte kalla oss för landet
0: lagom, det har Nej. vi inte för att göra, Nej. utan vi är landet extrem internationellt. Mm. Så eh, vad, hur skulle vi gå in på det här? Hur, hur går det här till? Vad
1: tycker du? Vad ska vi börja i för, för riktning eller för vinkling eller Ja, det är du
0: som känner till ämnet. Ja. Jag
1: tycker du ska börja. Men okej, okay. L- låt oss säga att när Socialdemokraterna kommer till makten 1932, ja. Per Albin får gå in som statsminister efter att det har bytt statsminister och regering är under lång tid. Det är inga stabila majoriteter. Mm. och man tänker att den här regeringen varar väl en- några månader som de andra... Men han sitter fram till sin död 1946 och sen fortsätter Socialdemokraterna att regera under tre stycken, bara tre stycken statsministrar under 44 år. Och när Socialdemokraterna kommer till makten, då har ju Per Albin fyra år tidigare hållit sitt folkhemstal i mm. riksdagen. Och den handlar ju mycket om, om Hemmet, om nationen, om gemenskapen, att vi ska bygga det här tillsammans. Det är ett klassiskt socialdemokratiskt tal som handlar om att gemenskapen är något viktigt, individualismen är något farligt. Mm. Det, det står ju för kapitalism och egoism och sånt där.
0: Det ska vi gå emot. Vad jag tycker också är intressant i Per Albins vision för folkhemmet är ju inte den traditionella klasskampen heller utan han bygger ett folkhem för mm. alla. Mm. Så det finns ju någonting försonande i det här också, mm. att det ska också medelklass och arbet ska bygga ett tillsammans. Mm. Och i samband med det här också lite tidigare har vi då eh, Saltsjöbadsandan, där då näringslivet och fackföreningsrörelsen försöker komma överens tillsammans. Ja, ja, en samförståndslösning. Ja. Gemenskap är bra om vi ska göra det här tillsammans. Och en, samf- en, en samregering, sam... Tillsammans under kriget också. Ja, mm. Och
1: då förstår man i viss mån varför till exempel Sverigedemokraterna kopplar tillbaka till Per Albin mm. och folkhemstalet i sin retorik idag. Därför att nationen var ju något, något eh, sammankopplande för Per Albin. Han var ganska nationalistisk mm. i sin i sin retorik. Han skrev ju till exempel boken med den titel som vi idag verkar lite främmande. Sverige och svenskarna. Mm. Svenskarna och Sverige. Mm. Nationen håller oss samman. Mm. Men sen, allt eftersom decennierna gick så kom det här radikalt individualistiska tänket på olika sätt in i partiet bland ledande personer
0: och också då i svenska institutioner och svenska mm. samhället. Mm. Vad, kommer de, vad kommer de impulserna för? in i partiet. När börjar de? Vi
1: vi måste nästan börja med Alva Myrdal. Därför att partiet är så pass traditionellt. Och då
0: talar vi 30-tal?
1: Ja, då talar vi 1934 om vi talar hennes och Gunnar Myrdals stora skrift Kris i befolkningsfrågan. Ganska tråkig titel. Du skulle inte köpa en bok som heter Kris i befolkningsfrågan. Men den sålde jättebra därför att den kom ett radikalt och nytt budskap. Och vad var krisen? Krisen var att det föddes för få barn i Sverige eh, som det var i, i flera olika länder och då försökte man hitta olika sätt att hö- höja barnafödandet mm. och då kommer som en av paradoxerna i det här, eh, de skriver olika delar hon och Gunnar. Gunnar som är nationalekonom han skriver ju mera tekniska, ekonomiska lösningar och Alva skriver de som handlar om eh, barn, familj, eh, skolpolitik som egentligen inte alls gynnar själva sakfrågan därför att hon propagerar mer positivt för aborter för tvångsteriliseringar, för preventivmedel och det är klart att de de sakerna ökar inte befolkningen de ökar inte barnafödandet så att man förstår att hennes huvudsakliga ideologiska drivkraft och fokus är ju mer att öka individens oberoende det är centrum för allting i hennes... I hennes retorik och hennes mm. ideologi. Mm.
0: Och vad, grundar hon, vad är hennes inspiration i det här?
1: En del av inspirationen kommer från USA faktiskt. För att eh, hon och Gunnar åker till USA eh, flera gånger, 30-talet och 40-talet. Eh, och inspireras av amerikanska pedagoger och liksom amerikanska samhället och säger Kolla här, USA, det är ju inte allt som Sverige att ha har funnits adel och stadskyrka. Mm-hmm. Här verkar det vara frihet och individen. Men de förstår inte riktigt det amerikanska systemet och de förstår inte den grundläggande roll som den kristna tron, den kristna kulturen och den kristna kyrkan har i det amerikanska samhället. Den är ju jättestark mm. men de på något vis de förblindas för det, både Alva och Gunnar. Och så tar de hem saker från USA men plockar det ur sin kontext och mm. sätter istället in det i en socialistisk kontext. Mm. För att de går in i det socialdemokratiska partiet tidigt och förstår att här har vi vår ideologiska hemvist. Och så börjar hon och Gunnar föra in de här idéerna
0: steg för steg så långt de kan i partiet. Just det. Och Gunnar och Alva Myhda var ju akademiker och kom tidigt in i en arbetarrörelse. Och det känns lite grann som en paradox. Var de opportunister på något sätt? Eller de övertygade? Kommunister? Nej, inte kommunister utan utan demokratiska
1: socialister. Att med demokratin som mål ska vi nå den här utopin. Och som sagt Gunnar är nationalekonom så han rör sig på ett annat plan och han får högt uppsatta positioner inom det och kommer med i regeringen. Medan Alva tror jag kände sig lite förbesedd för att hon kom inte med till exempel i befolkningskommissionen som han tillsatte efter att de hade publicerat kris i befolkningsfrågan. Uh, utan hon fick sitta lite vid sidan av. Mm. Hon kunde visserligen starta socialpedagogiska seminariet och få genomslag för sina idéer. Men hon, hon fick inte så stort genomslag i partiet som hon ville. Och där tror jag hon blev lite bitter. Mm. Och sen under kriget och efter kriget, då försvann ju hon iväg och fick högt uppsatta positioner i FN. Och först sen på 60-talet kommer hon hem och då får hon det, det riktiga politiska genomslaget när hon kommer med i regeringen, när hon själv är uppe i pensionsåldern. Och då får hon fullt genomslag för sina idéer, men det dröjer. Mm.
0: Eh, tidigare också, jag vet inte om det här på 20- eller 30-talet, då hade ju Sovjetunionen en ambassadörskap. Kolontai. Eh, Kolontai heter hon, ja, precis. Hon hade också väldigt radikala idéer kring familj och sexualitet. Mm. Och, och var då inflytserik också, förstår på social, socialdemokraterna. Precis. Det fanns ju en, en ganska liten grupp av radikala
1: intellektuella som, som umgicks med varandra i Stockholm, mm. där Myrdal var eh, några. Mm. Där eh, ambassadör Kolontai också kunde ingå och få insteg för den tydligt kommunistiska ideologin som ju gick ut, mycket ut på eh, på ett sätt kollektivism men på ett sätt också slå sönder familjerna därför att kvinnorna mm. skulle in i fabrikerna mm. och jobba och bidra till eh, proletariatets seger mm. eh, så att på något vis så, så hittade Myrdals kontakter både i det fria USA
0: och i det, det totalitära Sovjet mm. märklig kombination mm. verkligen det finns en film som jag tittade på för några jag vet inte, år sedan, två år sedan kanske, som heter The Swedish Love Theory. The Swedish Theory of Love, ja. Att, ja, precis. Det, ja, precis. Och där, där utgår man ifrån att hur blev Sverige världens mest ensamma land? Mm. Och, och, och då i den här filmen så utgår man ifrån just att socialdemokraterna genom socialingenjörskonst med motivet att ingen ska behöva någon relation om inte det är av kärlek. Mm. Alltså föräldrar ska ha kontakt med sina barn bara om de vill ha kärlek, mm. barnföräldrarna, man, kvinna och så vidare. Om man ville bryta det ekonomiska beroendet mellan människorna så att man skulle välja mm. det här så att säga, relationerna av, av frivillighet. Mm. Eh, kan är, du skriva lite mer om, om ja, det? Det är ju en
1: jättetragisk film ja. eh, som, som skildrar hur är det nutida Sverige? De berättar hur kommer barn till? I det nutida Sverige. Det är klart att många barn kommer till på det vanliga sättet mm. med, med man och hustru. Men det är också ett antal barn som kommer till genom att eh, någon man lämnar sitt eh, sädesprov i något mm. land och skickar det till Sverige. Och någon ensamstående kvinna inseminerar mm. sig själv och föder ett barn. De kan säkert vara jättefina och bra mammor mm. också. Men man skapar en situation där det inte finns en pappa med i bilden. Mm. Och de berättar också om livets slut- hur det finns då sociala myndigheter, jag tror att det är i Stockholm, mm. som åker hem till de som har följt så att säga den svenska normen och levt oberoende, ja. klarat sig själv och dött ensamma. Och de hittar papper i bokhyllorna och märker att, hoppsan, han, är, han, är visst miljonär, han var visst miljonär den här, ja. men han får inte ta med sig någonting. Nej. Så att det är en jättetragisk
0: film. Och, och vi befinner oss i Stockholm som är då alltså den stad i världen som har flest ensamhetshåll. Ja, Precis. Och man, man hör ju också om eh, olika begravningar i Sverige. Att det blir fler och fler begravningar där det inte finns en enda släkting som närvarar. Mm. Det, det,
1: det är lite Elinorigby över det. Jag tänker ah. på den som illustrationen av den nutida Sverige. Att hon, hon går där ensam och Father McKenzie sköter saker ensam. Och till slut begravs hon mm. ensam. Mm. Eh, det, och, och, och den här sången handlar om, om alla de
0: ensamma människorna. Mm. Och den,
1: den blir någon slags mm.
0: bild av den nutida Sverige. Mm. Det är intressant, ja, de här utopierna som då socialdemokraterna har att mm. bygga någonting bättre slutar egentligen ensamhet och, och det är väl kanske det symptomatiskt med att man, man går emot någonting som har fungerat i tusentals år som vi som kristna anser då Bibeln stödjer mm. och människor över hela världen har levt efter en viss mall då med med kärnfamilj och så vidare och så slutar det bara en tragedi. Ja, ja. Eh, men om vi går tillbaka till de här tre statsministrarna som du talar om, Per mm. Albin Hansson, Tage Lander och Olof Palme. Mm. Eh, det hände ju någonting med Socialdemokratiet under den här resan. Mm. Kan du berätta lite grann kort om var och en av dem och, och, och förändringen då? Just det. För vi har ju sagt Per Albin.
1: Mm. Han är ju egentligen en traditionell marxist helt enkelt. En, en, en reformistisk socialist som inte vill göra revolution utan han håller kommunisterna... Eh, åt sidan. Men, men... Ränsar ledsen ur fanan. Ja, så skulle man kunna uttrycka ja, det. Ja. Men han, han håller sig till det. Mm. När, han, när han skriver och när han pratar så säger han att det är marxismen jag företräder, det är socialismen. Mm. Och sen dör han då knall och fall på vägen hem till en av sina två familjer. Han var ju praktiserande byggamist och det, det var allmänt känt men det skrev mm. man inte om. Det gäller för övrigt för flera av de här ledande gestalterna att de på, på något sätt illustrerade sin, sin ideologi genom sitt eget liv också. Gunnar Myrdal var konstant otrogen mm. eh, och det visste Alva om. Mm. Eh, hon försökte någon gång själv också men tyckte inte det var så kul. Och även ledande kulturpersonligheter levde ju på det sättet. Mm. Eh, och, och sen när Per Albin dör då då måste man hitta en ny statsminister och då, då vaskar man fram Tage Lander, som, som då har bara suttit i regeringen något år men verkar vara ganska så oförärlig och harmlös och det är den bilden du har av honom också och mm. de flesta en ganska rekorderlig eh, kar mm. och det är så man uppfattar honom också det är svårt att bli arg på Tage Elander mm. men han har gjort en livsresa också, vet du vad som var den första förening han gick med i när han kom till Lund som student jag chansar på en kristig Ja, en bibelstudiegrupp. Mm. Han kom från en från bakgrund, missionsförbund där hem i Ransäter i Värmland. Så att det var där han gick med, mm. som ett naturligt sätt. Men under tiden i Lund så kom han att gå över i ett annat läger. Och när han var färdig i Lund, då var han helt och hållet i det läget så det gamla var bortklippt. Mm. Så att han är det är inte så att han är en jättestark aktiv motståndare till kyrkan och kristendomen, utan det är mer så att han tycker det är helt ointressant. Han är inte intresserad av det, han släpper det. När han blir eklesiastikminister. då går han upp till Per Albin och säger alltså Jag tycker de här kyrkofrågorna de är så hemskt ointressanta, kan inte jag få slippa dem? Mm. Och, och Per Albin säger, okej okay, vi gör så, men mm. vi säger det inte till någon, Nej. utan vi för över dem till någon annan och så får mm. du fortsätta. Eh, men, men Tage är på flera sätt en ganska traditionell person. Mm. Eh, och Också i sin liksom vardagsetik. Han skriver i sin dagbok om eh, ja, idag kanske jag skulle vilja att rensa rensa i trädgården, men, men om det inte hade varit söndag. <laughs> så det är klart för honom mm. att vissa kristna normer ligger för, kvar för honom. Och han är en stor israelvän också. Ja, precis. Mm. Eh, det var ju partiet ända in på palmestid mm. också. Eh, så att Tage Lander är inte en radikal individualist mm. utan han försöker tvärtom hålla emot de här krafterna i viss mån men sen ser han också att det... växer de under hans tid? Ja de växer mm. både utifrån att han får en ny ganska radikal eh, ung sekreterare 1953 som heter Olof Palme som sen är via Tages sida så man ser på de få böcker som Tage Lander skriver att hans, hans tankar utvecklas lite grann i, i viss mån i individualistisk riktning och som statsminister hinner man inte skriva allting själv. Så att det är mycket möjligt att det är Palmes tankegångar som till viss del reglar det som han skriver. Sen. Mm. Men, men han har ändå en förhållandevis traditionell linje. Annat är det med Palme. Där kommer ett tanke, tankebrott. Mm. Han är ju dels, så, så färgas han och blir socialdemokrat, kommer från ett högerståndshem. Förmodligen röstade han på höger i sitt första, första val, mm. gissningsvis. Men under hans studietid som också var i USA och efter att han lyssnade på debattörer bland annat framförallt Ernst Wigfors socialdemokraternas finansminister så blev han socialist och socialdemokrat men radikaliseras under slut 50-talet och framförallt under 60-talet och hamnar mer och mer i det här. Individualistiska eh, diket där individen autonomi...
0: han och Av vilka influenser, av vilka ändelse eller människor?
1: Ja, det, det är en bra fråga. Eh, dels handlar det om, om, om tiden, och dels handlar det väl om, om att han på något vis ser att vi, och det såg taget eller andra också, att vi har ju löst fattigdomen. Mm. Det är inte längre ett problem. Okay. Nu när vi kommer över i en ny tid, då måste vi delvis hitta nya ideal, och det märker vi i Socialdemokraternas partiprogram 1960. De reviderar upp sina partiprogram ungefär 15 års mellanrum. Då ser man att då kommer det in en ny formulering i partiprogrammet som säger att vårt mål är att medborgarna frigöres från alla slags, grupper, eh, utanför deras, alla slags maktgrupper utanför deras kontroll. Mm. Så att det kommer liksom ett och då syftar ideal. man på vad? Ja då syftar man egentligen på alla grupper Tidigare, familjen, har, man talat om, ja, tidigare har man talat om eh, liksom kapitalistgrupper ja, och, och proletariatet ja. ska frigöra sig Men nu blir det mer så att vi måste frigöras från allt Kyrkan hade man redan tagit kontrollen över så kyrkan mm. var inte längre ett problem egentligen Och då kunde man gå vidare med de andra sfärerna som var dels skolan och dels familjen mm.
0: Men det här måste ju komma från några filosofer kanske då krissteorin eller några andra som måste ha... Det, det är klart att man kan hänvisa till, gå, gå bak till
1: Rousseau och andra ja. frihetsfilosofer men, men framförallt handlar det nog om att man tycker att klasskampen måste ta sig nya vägar mm. precis som vi har talat om i tidigare program att har man, har man klarat den ekonomiska mm. klasskampen då är det att hitta nya. Mm. Annars dör ju rörelsen ut Och det här hänger mycket samman med att Eh, och, och det ser jag som ett mönster i, i min avhandling att när man tidigare har vänt sig väldigt, väldigt starkt mot auktoriteter överhuvudtaget i form av tidigare kung, adel eh, och statsmakter och kyrkan men när man då har malt ner de där auktoriteterna steg mm. för steg eh, då började det mer och mer bli så att det vänds till någon slags bejakande av individens autonomi mm, som ett ideal. Individen måste slå sig fri från allt mm. som binder henne. Mm. Och då hamnar man i den här som, som vi kan kalla för den ultraprogressiva rörelsen mm. som, som partiet och Sverige hamnar i från slutet av
0: 60-talet och framåt. Eh, det fanns också under här tiden någonting som heter Grupp 222. Just det. Kan du eh, det utveckla är... det? Det, det? Jag är faktiskt Första gången jag hörde om var den du nämnde för mig. Ja. Och jag tror att många av våra lyssnare kanske aldrig har hört talas om det. Så... Det
1: var en oerhört inflytelserik grupp. Informell grupp. Ja. De bildade ingen organisation eller hade styrelse. eller sådär. Utan det var framstående intellektuella eh, från olika läger. Och i tidigare forskning så har han beskrivit att eh, det här var en samling där ledande socialdemokrater och ledande liberaler, folkpartister samlades. Och då var jag intresserad av att titta. Var det så att folkpartister var lika drivande i den här rörelsen som socialdemokraterna. För i så fall skulle man kunna säga att det är inte bara socialdemokraterna som har drivit den här rörelsen utan det är andra röster också. Men av det lilla källmaterial som finns bevarat så, så, så visade det sig att det fanns egentligen bara två folkpartister och de var ganska marginella. Vad
0: ville den här gruppen?
1: Den här gruppen ville verka för radikal samhällsomvandling och de samlades på Alviksvägen 222 hemma hos Annika Baude som var sekreterare för studieförbundet. studieförbund och man, vi, vi ser i källmaterialet att eh, på den första träffen så är bland annat eh, Olof Palme och Lisbeth Palme med. Sen försvinner Olof Palme. Då är han fortfarande Elanders sekreterare. Men han är ju ändå på politisk uppgång. Men Lisbeth Palme finns kvar eh, som, en, som en röst. Så att hon är en av de här radikala i, mm. gestalterna. Inspirerad. Hon jobbar ju som skolpsykolog Lisbeth Palme. Och, och var influerad av en engelsk pedagogik som heter Summerhill. Har du mm. talat om den? Ja.
0: Mm. Svakt, svakt en
1: radikal mm. utbildningsform som bygger på att det ska inte finnas några auktoriteter, inga vuxna, inga regler. Mm. Eh, och den influerade henne väldigt mycket och hon influerade i sin tur, sin man då, naturligtvis. Eh, och andra inflytelserika in- intellektuella som fanns i olika grenar av samhället mm. som samlades eh, dels hemma där på 222 och på andra platser under 60-talet och diskuterade saker i samhället så sa att det här måste förändras. Mm. Och då berättar de efteråt att det vi tog upp på våra möten, det stod på alla sidor under, i alla tidningar två veckor senare. Oj. Därför att vi var på de centrala platserna i samhället oj, oj, oj. och kunde därmed influera hela samhället. När kom och de, det här fram? För jag har aldrig hört talas om där. Nej, de har ju berättat om det själva. så att Det är inga nej. konstigheter, det är, det är inget hemligt. Eh, men där ser man hur mycket några mm. människor kan påverka mm. om de är har en, liksom ett patos för det de gör och vill mm. och de också har inflytelserika positioner i samhället mm. och det hade gestalterna i grupp 222 och de flesta av de toggivande var socialdemokrater det var alldeles tydligt.
0: Just det. Och vad var på deras program då, förutom den sko- förvandlingen av skolan då? Att Nej, skolan
1: förändrades ändå mm. eh, av, av andra. Dels av, av Stellan Arvidsson, eh, vänstersocialisten som vi pratade om i programmet om DDR mm. som mm. samarbetar som mm. DDR. Och också under Olof Palme som var utbildningsminister under 60-talet. Eh, men det som man mest fokuserade på var just familjepolitiken mm. för man såg att ska vi genomföra en radikal omvandling av samhället, då är det familjen vi behöver förändra, och då finns det ju olika saker mm. i familjen som man kan eh, fokusera på, och det som man såg var allra viktigast här behöver vi sätta in stöten, det handlar om beskattningen
0: just det.
1: och det är ju jättetråkigt eh, skattepolitik ah. sambeskattningen ah. ska bort ah. varför då? så kan att båda måste jobba
0: och ja. barnen sätts på dagis. Ja.
1: För det är ju Alva Myrdals idé mm. från 30-talet. Dels som hon beskriver i kris i befolkningsfrågan. Men också i en bok som kom två år senare som heter, eller ett år senare som heter Statsbarn, mm. Där hon lägger ut mer i detalj hur ska vi bygga den moderna staden. Där alla arbetar borta från hemmet. Och där vi bryter ner familjen och bryter mm. sönder den. Så att både vuxna och barn kan leva individuellt och oberoende av varandra och inte mm. vara bunna av varandra, då uppträder det moderna himmelrike på jorden som vi vill bygga tillsammans.
0: Där, där hör man ju från Fredrik, inte bara Alva och Myrdal, utan de här andra också, ledare som kommit, vill slå sönder familjen och göra människor mm. till individer. Ja. Ensam. Ja. Men
1: då ska vi komma ihåg att de flesta i det socialdemokratiska partiet höll ändå en ganska traditionell syn mm. på familjen långt in på 60-talet. Mm partikongressen 1960 så tillsatte man en kvinnopolitisk grupp, arbetsgrupp som skulle arbeta då under fyra år och presentera ett material. Och det gjorde de också till partikongressen 1964. Och då, då gjorde man det i form av en skrift. Det här vill vi med familjepolitiken. Och den är på flera sätt ganska traditionell och vill verka så att familjen kan få hjälp från staten. Mm. Få hjälp att kombinera arbete och hem på ett sätt som passar familjen. Det finns ett sista kapitel som... Mm. Indikera och öppna en dörr och säga att vi kanske ska ha mer radikala, mer liksom, eh, slå sönder familjen och verka för individens oberoende. Mm. Men på det stora hela så är socialdemokraterna ganska så traditionella mm. långt in på 60-talet. Du vet, eh, vårdnadsbidraget. Mm. Var ju, vilket parti kommer eh, på det? Ja, ja. Det, det är ett kristdemokratiskt mm. förslag. Familjen ska få hjälp från staten för mm. att våra sina barn. Det är ursprungligen sprunget socialdemokratiskt förslag. Mm. Man vägde långt in på 60-talet mellan två olika modeller. Mm. Eh, antingen satsar vi på att man får något slags vårdbidrag kallar det, eller vårdersättning eh, för familjer som behöver hjälp med sina barn. Eller också satsar vi på förskolan mm. och barnomsorgen offentliga för att få, få ut alla kvinnor i arbetslivet fort. Och det tvekar man på länge. Mm. Eh, men till slut så valde man förskolelinjen. Och då gick man drastiskt in i det. Mm. Och då var ju en, en del i det här också. Just det, just det.
0: Jag kommer ju tänka på, vi har nämnt den här personen flera gånger tidigare i våra program. Och det är Antonio Gramsci. Som var då eh, ledare för kommuniska partiet i Italien. att fängslad av Mussolini på 20-talet. Eh, och han talar just om den kulturella hegemonin, att man kan påverkas av olika maktcenter. Och han, man ska bryta ner de här maktcentren och en av de här viktiga maktcentren var just familjen. Mm. Om man bryter ner familjen mm. kan man göra en kulturell revolution i ett land. Och det har man ju faktiskt lyckats med i Sverige. Att man mm. får bort människan från, från kyrkan, från tron, från liksom det som håller den här lilla enheten som man inte heller kan påverka. För att... Barn påverkas ju väldigt mycket av sina föräldrar. Man ser vilka partier de röstar på. Är det socialdemokratiska föräldrar så röstar barnen oftast på det. Mm. Eller moderata och så vidare. Så det här är också ett sätt att kunna styra människor. Mm. Och samtidigt är det ju
1: en utopi som man drivs av då. Mm. De här eh, ultraprogressiva som säger att vi ingen ska vara beroende av någon mm. annan. Mm. Och det är, ju en, det är ju en naiv utopi mm. därför att vi vet att alla barn är beroende av sina föräldrar. Ah. Alla barn influeras av någon. Mm. Och är det inte jag som pappa som försöker efter bästa förmåga influera mina barn så är det någon annan som kommer att göra det. Mm. Och det kan vara bar- personer och
0: ideologier som inte bryr sig om sina, mina barn. Men eh, vi, vi har ju, vi sätter mig också på en plats då på, som Dagis sa, där som, som du kanske förskola till och med. Mm. Där man inte bara låter barnen vara och leka och kanske lära sig lite bokstäver och färger, utan mer och mer också för över ideologi till barnen från väldigt väldigt tidiga ålder. Jag tänker på Anna Ekström, hon är nuvarande utbildningsminister, hade ju en en statlig utredning från 2004 som talar om den, eh, eh, vad heter det nu, det heter enkörande förskolan tror jag. Mm. Hur man då ska bryta ner könsrollerna och könstankarna hos barn redan på nivå mm.
1: Ja, men det ligger ju i det här strävan efter oberoende. Mm. Eh, du tänker på det här, människan ska vara oberoende från alla slags maktgrupper utanför ens kontroll. Mm. Och då ska man ju vara oberoende från familjen. Är tanken man ska vara oberoende från idéer och själv till och med från sin könsidentitet. Då blir det ju mm. den mest radikala formen. Eh, men om man ska fråga psykologer, ja. då, då, då förstår man ju att det här är ju inte sunt. Nej. Barn och människor behöver ju rotas i sin egen person och sin egen identitet. Och inte få allt uppryckt. Mm. Eh, därför att vi mår inte väl av det. Men där är man tydligen beredd att betala det priset. Därför att utopin är så stark att oberoendet... Det enda målet att nå ökat oberoende helgar nästan alla medel mm. och det har ju skapat stora sår i, i, i,
0: i Sverige mm. och i enskilda människor. Så vi ser här en socialdemokrati som är väldigt experimenterande på 60-70-talet. Är, är det då man kommer in i det här hur man kallar för social ingenjörskonst där man ska förvandla hur människorna är? Ja, den tanken låg ju med den i kris i befolkningsfrågan. Mm. Att uh, vi vill göra om
1: samhället på det här sättet. När det gäller skolan med, med nu man och, när det, det, precis, och när det gäller familjen. Mm. Men uh, man gör inte det därför att människor vill inte det. Mm. Väljarna vill inte det. Väljarna vill att familjen ska hänga samman. Väljarna vill också bevara liksom, den kristna tron i skolan. Mm. Och då visste regeringen att den striden blev tuff. Det var 2 134 513 svenskar som skrev under namninsamlingen för att bevara kristendomsundervisningen i skolan. Det var en jätteopinionsuttryck. Och det visste regeringen att när vi nu har kört över den och ändå gjort som vi vill i skolan, då vill vi inte ha en så stark re- reaktion på eh, familjepolitikens område. Så vet du hur de gjorde då för att eh, hantera beskattningsfrågan? man Nej. visste ju att. Människor vill behandla familjen som en enhet mm. och planera sin ekonomi tillsammans som man gör med en sambeskattning. Jo, till skillnad från i princip alla andra viktiga lagstiftningar så gjorde man inte det i form av en statlig utredning. Eller man gjorde förberedande statliga utredningar om skatter och om familjepolitik. Och då skrev man en att vi återkommer med konkreta förslag för hur man ska göra. Men det kommer aldrig en sån utredning utan istället hämtar man hem det till Finansdepartementet. Och så gör man en en enskild utredning där. Där man tar de mest radikala politikerna och sätter ihop med några tjänstemän. Och så bestämmer de helt enkelt att vi inför en ny syn på familjen. Det här 1970. Den gamla synen är att familjen behandlas som en enhet. Och de de lever som en enhet. Vi inför en ny inställning där varje individ behandlas som en individ. Och och de allra mest radikala vill ju införa det över hela fältet. 1972 så kom Socialdemokratiska kvinnoförbundet med en skrift som som de hänvisar till i den här dokumentärfilmen som heter Familjen i framtiden, en socialistisk familjepolitik, som försöker dra det här hela vägen. Och och egentligen i praktiken avskaffa äktenskapet för att det behövs inte längre. Men människor vill ju gifta sig. Människor vill leva tillsammans. Men de lyckades i alla fall klara att avskaffa sambeskattningen genom att
0: göra det lite grann vid sidan av så att det inte märktes så mycket. I dessa dagar känns det som att man plockar upp det här igen. Eh, du mm. ser på artiklar de sista två, tre åren har varit i Expressen, det har varit i Dagens Nyheter ibland så tar de samma artikel och, och återanvänder det igen. Och då talar man väldigt mycket om det här polyamorösa. Mm. Och, och så målar man upp det i de mest fantastiska bilder mm. om Eva som lever med tre olika män mm. i var tredje vecka mm. och, och, och så vidare. Så att det, det ständigt finns det här att för att bryta ner familjen. Mm. Och det är ju
1: en del i samma rörelse egentligen. Ja. Som både verkade politiskt på 60-talet men också naturligtvis i kulturen. Mm. Jättemycket. Sverige var ju känt för det. Den svenska synden och dels den svenska sättet att, att frigöra sig från alla normer, så att det är egentligen bara en fortsättning på det. Mm. Men man ställer ju för sällan frågan, mår människor verkligen bra av det här? Mm. Eh, Svenska Dagbladet hade ju en serie för kanske två år sedan om det här polyamorösa. Den enda reflekterande artikeln de gjorde var med en kvinna som levde med RFSUs grundare Hans Nestius, mm. som ju predikade och, och levde ut den här ideologin att allt ska vara fritt, vi ska vara fria och, och, och alla blir så lyckliga. Och hon var ju så fruktansvärt olycklig. Därför att han sluntade i henne. Han sprang till andra kvinnor när hon behövde honom. Eh, och hans sätt att leva skapar ju en enorm olycka hos henne. Som han sluntade i. Mm. Sen hittar de tillbaka till någonting på hans allra yttersta. När han låg och dog. För då kunde han inte springa till andra. Och då fick de en, en vettig avslutning. Men det här sättet att leva. Det är ju någonting som vi kritiserar. Vi som, vi som är kristna. Inte bara för att vi är kristna utan för att. Människan är ju faktiskt skapad till gemenskap. Människan behöver gemenskap. Det förstår ju alla mm. egentligen. Och det har även socialdemokrater förstått från grunden att gemenskap är någonting bra. Men, men samtidigt har det här individualistiska tagits in och, och ja, faktiskt förstört så pass
0: mycket. Mm. Ja, och man ser ju också då att hur de här personerna sitter på olika maktpositioner än idag. Du nämnde man 22-22 gruppen. Mm. Att deras tankar var ute i tidningarna direkt och, mm. och, och det är som på en signal så ser man flera tidningar skriver om det samtidigt. Så att det är som att de här människorna fortfarande har en, en agenda att försöka påverka våra tankar, att lämna familjen.
1: Mm. Och samtidigt så de som är nyktert utvärderande, de kan också titta tillbaka och, och fundera vad det här riktigt bra? Mm. Eh, en av de två folkpartisterna som satt med i grupp 222 var Gabriel Romanus, om du kommer ihåg honom. Han var ordförande i Systembolaget eh, under flera år. Eh, han tittar tillbaka på den här tiden och de här radikala förslagen som de sa. Och när han berättar om, när jag går in på mina barn och dagis och ser hur stora grupper det är, hur stökigt det är. Eh, och att det inte alls är den liksom, ro och harmoni som vi, som vi önskade. Då, då inser han att det här blev inte riktigt så bra Nej. som vi i vår utopi tänkte
0: oss. Mm. Och det är väl så väldigt många av de här tankarna, utopiska tankarna, att när de väl ser det så, så, så inser de att det här funkar inte. Mm. Mm. Och de här radikala
1: idéerna de fanns ju över hela världen i slutet ja. på 60-talet. Men de allra flesta regeringar såg att här är en kraft som vi faktiskt måste hålla tillbaka. Ja. För att om vi släpper det löst då får vi anarki i samhället. Och, och inget samhälle mår bra av anarki. Nej.
0: Medan man i Sverige lät släppa igenom dem. Och fortsätta driva på. För nu har man inte med förslaget då att vi ska ha en obligatorisk förskola från två mm. års ålder. Mm. Och det är inget
1: konstigt. Jo, du och jag tycker att det är ja. konstigt. Och de flesta medborgare tycker att det är osunt. Men om man ska följa tangentens riktning så är det bara precis i tangentens riktning. Det var lite skojigt. Eller skojigt. Hon som har skrivit under det är 11 socialdemokrater som har skrivit under den här motionen. Det är väldigt ovanligt att ett regeringsparti skriver motioner i riksdagen utan man brukar gå via propositioner. Men det här är en ett slags testballong och hon som skriver under först hon heter Wallenteim och hon är barnbarnsbarn till Adolf Wallenteim som var med i programkommittén som gjorde 1944 års program, riksdags, riksdagsledamot. Och jag, jag kände igen namnet när jag såg hennes namn så jag tittade tillbaka och ser att han står i talarstolen på 1944 års partikongress och plagerar och då gäller skolpolitik för att vi måste behandla individerna mer som autonoma individer mm. liksom oberoende eh, individer eh, när, när partiet fortfarande är ganska klädjournalistiskt och, och grupptänkande. Sen sitter jag satt just igår satt jag i arbetarörelsens arkiv och studerade eh, partistyrelseprotokoll från eh, 60-talet. Där står Annie Valentin med och driver samma linje. Mm. En gissning är ju att det är dottern då till Adolf Valentin och kanske farmor till hon som skriver nu. Så att
0: det, det, det följer ju en röd tråd, mm. bokstavligt mening röd tråd. Just det. <laughs> just det. Eh, sen tänkte jag du har ju inte bara skrivit om individualismen utan även om sekulariseringen. På vilket sätt drev socialdemokraterna sekulariseringen? När, när kom den in i deras plan? Den, den... ligger ju mer från, från begynnelsen. Ja.
1: Vet du när Socialdemokratiska partiet bildades? 1889. 800... Ja. Men ska vi ta någon lämplig dag på året där man verkligen ska visa att nu ska vi ha en, en 24 annorlunda... 24
0: december. Nej,
1: men, men långfredagen ja. på tid. Då, då har man den första partikongressen och inleder den. Och börjar med en debatt första, första kongressen om vi ska vara radikalt religionsfientliga mm. som en grupp ledda av Hjalmar Branting tyckte. Eller ska vi vara så att vi privatiserar tron och ungefär som, som humanisterna resonerar idag. Att tron ska vara en privat sak men vi tar inte direkt slid med den men vi föser den undan för undan tillbaka till privatsfären. Och den gruppen vann med 1816 och då anpassades sig branting till den linjen sen och, och fortsatte att föra den linjen att vi ska förändra kyrkan och, och vi ska göra det inifrån mm. och så fortsatte man egentligen under hela 1900-talet. Och hur gjorde man det konkret då? För man var ju inte kyrklig Nej precis men, men man insåg att det ena sättet är då bara avskaffa stadskyrkan och det stod också i, i partiets program under många år fasten man egentligen inte avsåg att göra det mm. för man man såg att vi är antikyrkliga, vi är antireligiösa men men i praktiken såg man att en mycket mer framgångsrik strategi är att ärövra stadskyrkan från insidan och förändra den och bygga om den till en förlängning egentligen av av vårt politiska program och det gjorde man målmedvetet med flera olika
0: steg, först på det lokala planet, sen på det... Kan du du konkret beskriva hur man då gjorde det här?
1: Ja, låt oss säga du är med i församlingen församling mm. jag. Hur gör ni när ni beslutar i er församling? Eller i ert samfund? Ringer ni till centern i och socialdemokraterna då och säger kan ni komma och bestämma åt oss? Nej,
0: utan det är församlingsmöten. Ja, ah, så kan man också göra, ja.
1: Och det är ju självklart så i kyrkan mm. alltid gjort i mm. alla tider. Kyrkan ska inte giftas ihop med staten. Men eftersom det nu fanns en stadskyrka då bestämde man i riksdagen via ganska målmedvetet långsamt arbete, statliga utredningar, riksdagsdebatter. Att förändra beslutandestrukturen i, i kyrkan. Så att man började på församlingsnivå och genomföra politiska val så att politiker kunde komma in och, och
0: styra över kyrkan istället. vilka år var det här som det började så? Då är det på 20-talet. Hur kom det sig att kyrkan gick med på det? Kyrkan och stat var ju förstås sammanbundna men det är en oerhört
1: bra fråga. Ja. Jag, har, jag har medverkat på en akademisk konferens i mitt liv- och det var på Sorbonne i Paris. Ja. Det är ju ett ganska ståtligt ställe att börja på. Och då var det en konferens just om- reformationens följder i olika länder. Och då berättade jag om eh, det, det svenska exemplet- hur en luthersk stadskyrka gjorde sånt- till ett politiskt eh, organ, så att säga. Och det, det var den frågan jag fick. Hur kunde kyrkan gå med på detta? Mm. Och det är ju så att gör man förändringar i små steg- och hela tiden säger att vi gör det här för kyrkans bästa. Kyrkoherden verkar ha så mycket att göra. Vi ska vara snälla och minska hans arbetsbörda. Och så skickar vi in lite politiker som gör det här. Och sen 1, 2, 3, 4, 5, 6 så har kyrkan fråntagit sin makt. Först på församlingsnivå. Sen i viss mån på stiftsnivå. Men framförallt på kyrkomötesnivå. Så att man undan för undan för in mer och mer politiskt inflytande. Så och när börjar istället... kyrkovalen då? Kyr- kyrko- kyrkovalen har varit jättelänge. Ja. Så, så länge kyrkan Men det är så har funnits poli- nästan med politiska partier med det. Precis. Mm. Det, det börjar man ju undan för undan på lokal nivå och sen ökar man det politiska inslaget så att politikerna får majoritet från 1949 mm. i kyrkomötet och från det då kan man genomföra vilka politiska förslag man vill bara man pressar på kyrkan tillräckligt mycket och röstar kyrkomötet fel som de gjorde i kvinnopröstfrågan. Då spänner regeringen ögonen i dem och säger att nu kör ni ett nytt kyrkomöte och så röstar ni som vi vill. Och så gjorde de det. Mm. Så att
0: det var men liksom... vad hade man för tvångsmedel egentligen då?
1: Ja, man hade väl inte inga ekonomiska tvångsmedel? Ja, man hjälper ju till med skatteuppbörden. Ja, just det. Eh, staten tar ju upp kyrkoskatt. På den tiden? Ja, det gör de ju fortfarande. Mm. Eh, den som är med i Svenska kyrkan eller i annat trosamfund mm. får ju det på skattesedeln om mm. man vill. Eh, så att det finns ju ekonomiska medel men också politiska medel. Så man märker att de frågor som man kunde komma igenom med genom riksdagspolitiken, det gjorde man där. Och kunde man inte komma igenom där, då kunde man köra igenom kyrkopolitiken. Så att de där går hand i hand med varandra. Och för de flesta nomineringsgrupper i Svenska kyrkan så är det ju ändå kyrkofrågor som är mest intressanta. Socialdemokraterna utmärker sig återigen här. Vet du hur de inleder sina gruppmöten i kyrkomötet? Nej. Då, då, Då sjunger man internationalen. Nej. Det är nej, inget annat parti. Att visa, ja, inte. Men det är ingen nej, annan nomineringsgrupp som gör det. Det gör de inte på gruppmötena nej. i riksdagen heller. Nej. Jag följde eh, nu eh, det som tidigare hette Broderskaparna, mm. Socialdemokrater för tro och realitetskongress som gick på nätet nu härom månaden. när man för första gången valde en muslims godförande. men då avslutar man som vanligt med internationalen. Mm. Det gör man aldrig i den vanliga politiken. men Man man ser på något vis kyrkopolitiken som en så viktig arena att föra vidare den egna ideologiska riktningen. Och kyrkan lät det hända. Och det var...
0: Ja, nu äter man frukten av det. Just det. Men det konstiga är ju också, hur kom det sig att socialdemokrater som då inte var kyrkliga och och röstade i kyrkovalen? Eller var det socialdemokrater som faktiskt var med i kyrkan som röstade. Alla var ju med i kyrkan ja. fram till 1951. Jo, men man man det, det är ett aktivt val att rösta. Det är en sak att vara med i
1: kollektivansluten ja. så att säga. Men, men du minns ju hur det var på senaste kyrkovalet mm. 2017. Mm. Då drog politikerna på väldigt hårt. Mm. Och i Aktuellt i tv kunde en socialdemokrat och en Sverigedemokrat stå och debattera mot varandra eh, helt frikopplade från egentligen kyrkliga frågor mm. utan var en rent politisk debatt och mm. de sa att ni måste gå och rösta det här är en viktig strid mm. mellan de politiska partierna. Och då fick de också det största valdeltagarna sedan 1930 tror jag det var. Så att piskar
0: man på väljarna och säger åt dem att gå ut och rösta mm. så gör de ju det. Mm. Just det. Men vad har kyrkan stått till det här? Har de, har de eh, försökt jobba emot att bli politiserade eller har de bara låtit sig köra sig över som en dörrmatta. Ja, nej. nej, utan man har ju protesterat på olika sätt. Mm. Men det är klart att
1: om man låter sig pressas en liten bit ja, det, det, det. Vi, vi överlevde. Och så kommer politikerna att pressa en liten bit till ja, vi låter oss pressas en mm. liten bit till. Man protesterar lite milt varje gång men inte så mycket så att man faktiskt trycker tillbaka mm. politikerna. Och det har ju gjort att, att den förrättade stadskyrkan har förvandlats till den mest politiskt styra kyrkan i världen. Just det. Och det här trycket är ju också på oss som är frikyrkor, mm. vi som är engagerade i olika typer av frikyrkor. Och vi ser det ofta inte. Uh, och det är ju både det här sekulära trycket och det individualistiska trycket. Att liksom införa individualist- individens oberoende som ideal. Och det trycket är så oerhört starkt i vårt samhälle uh, så att vi reflekterar ofta inte över det. Mm. Men där borde nog inte minst frikyrkorna vara mycket mer medvetna om det kulturella
0: och det politiska tryck som vi faktiskt lever under mm. i Sverige. Mm. Vi har ju de här programmen just för att tala om det kulturella inflytandet mm. på kyrkorna och försöker så att säga, tolka samhällstrenderna utifrån vi tror är en biblisk syn. Mm. Men i övrigt så är, talar man inte så mycket om det här i kyrkorna på söndagen eller i något och liknande utan vi rör oss väldigt mycket i den andliga, i andliga med andliga frågor men har ett, ska man säga, ett kulturellt krig faktiskt mot, eh, mot tron i Sverige. Mm, mm, absolut.
1: Det är Ingen tvekan om det. Mm.
0: Men det var inte bara kyrkan utan man också tog bort kristendomen i skolan. Ja. Eh,
1: och det här är en långsiktig process som eh, man höll på att driva igenom redan 1946. Eh, för efter, under kriget så tillsatte man en skolutredning men under kriget så var det ju en, en samlingsregering och då hade högern eh, kontroll över eklesiastikministerposten, alltså kontrollen över både kyrkan och skolan. Eh, så att den utredningen var ganska traditionell och betonade vikten av att ha de kristna värdena som, som skyddar skolan och som bygger samhället för framtiden. Eh, men efter kriget då tillsatte man en ny skolkommission eh, och i den så hämtade man in Stellan Arvidsson som vi har pratat om tidigare Väldigt radikal vänstersocialist, väldigt radikal religionskritiker, bekännande ateist. Och man hade också med Alva Myrdal. Därför att nu fick hon en möjlighet att få avsättning för sina, sina politiska idéer och sina radikala idéer. Och då såg man till att i den här gruppen så hade man fler socialdemokrater än vad man hade från alla de andra partierna tillsammans. Problemet som man fick när man väl röstade om de två viktigaste frågorna som man tyckte var viktigast, det vill säga kristendomsundervisningen och morgonandakterna då var det två socialdemokrater som vek ner sig och inte ville driva igenom så radikala förändringar utan de visste att Sveriges folk vill ha kristendomsundervisning i skolan, de vill ha morgonandakter i skolan, vi kan inte gå emot det så att där stod Stellan Arvidsson och Alva Myrdal och några till av de radikala och fick se sig neröstade det innebar att kristendomsundervisningen fick vara kvar i 15-20 år till Men sen så kom trycket och och Stellan Arvidsson jobbade mycket målmedvetet under hela 50-talet på att med olika typer av skrifter, med olika typer av publikationer förändra, förändra, småförändra Sveriges skolpolitik så att flytta undan kristnomen mer och mer. Och han är ju väldigt okänd som person men samtidigt är han som Christian Brav som vi har nämnt i något tidigare program. Han har skrivit att Stellan Arvidsson är Sveriges viktigaste makthavare efter andra världskriget. Därför att han är så oerhört inflytelserik i att ändra den svenska skolan. Och sen när man ska börja utreda den nya grundskolan och gymnasieskolan på allvar till 60-talet. Uh, då är inte Stellan med längre utan då plockar man in en ny, ny person från det socialdemokratiska partiet som heter Olof Palme som också drivs av en starkt antireligiös uh, agenda uh, och, och då får det en väldigt starkt genomslag framförallt i den nya gymnasieskolan 1965 uh, som är radikalt uh, kristendomsfientlig så att det, det är liksom det, det starkaste utslaget och, och då har
0: det verkligen slagit igenom så att vi, de tog över kyrkan via kyrkovalen, de tog bort kristendomen i skolan. Var det några fler åtgärder man gjorde för att få bort kristendomen och göra Sverige sekulariserat? Där har du några av de viktigaste. Media, radio, ja, precis. tv.
1: Men det är ju andra krafter, andra institutioner som man mm. kontrollerar mer indirekt mm. genom till exempel tillsättningspolitik att tillsätta personer som, som följer den här ideologin och den här agendan. Men det är ju så att man också prediker ateism då i de olika kommunikationskanalerna. Ja, så är det ju. Den, mm. den kulturella strömningen mm. var väldigt stark. Men som sagt, vad, i andra länder, då såg man att de här kulturella strömningarna eh, kanske inte är enbart av godo vi kanske måste hålla tillbaka dem, men i Sverige fick de Fritt spelrum, framförallt i
0: slutet på 60-talet och början på 70-talet. Och där var Olof Palme och ja. Alva Myrdal väldigt ledande. Just det. Men Sverige var ju ett väldigt kristet land. De flesta människor identifierade sig själv med att vara kristna. Mm. Fanns det ingen reaktion ifrån folket förutom då att man eh, gjorde de här underskriften på över mm. två miljoner mot att kristnområdet skulle vara kvar i skolan? att man inte röstade på andra partier eller var, det, var det så otroligt stark irritet kanske med att vad var, var så socialdemokrat framför allt ja, och kristen i andra Det där hade... är
1: jätteintressant. Eh, det, det som jag gjorde när jag satt och läste arkivhandlingar just igår var att undersöka hur gensvarade socialdemokraterna internt på den här stora namninsamlingen in, Sveriges största opinionsyttring genom tiderna och svaret var ingenting. Mm. De sa ingenting den har inte hänt. Wow. Utan, utan de bara kör på med samma, samma agenda. Fullständigt Ändå, ja,
0: fullständigt ja. Och varför reagerar inte folket? Varför Då har de folket rösta?
1: gjort en så stark reaktion. Och på något vis kändes det som att där gick en stor del av luften ur svensk kristenhet. Mm. Och sen på något vis så tappade man sugen.
0: Mm. Just det. Mm.
1: Och där är ju en utmaning att ta med sig naturligtvis. I, i vår tid att den sug som man tappar den kanske man den behöver inte in, inspireras ah, av än en gång va? Ah. att andas in den ande och Just det, det uppdrag som
0: är kristenhetens kallelse det. och sen och många, mycket av folket de fick det bättre, de fick bostäder med mm. miljonprogrammen höjda löner mm. Eh, barnbidrag och så vidare att alltså man tyckte att ja, men, genom min levnads så, så har jag höjt min levnadsstandard så att jag tycker inte det är värt att ta striden kanske det är nog en riktig del av analysen mm. Mm. just det Per, är det någonting mer Per som du skulle vilja lägga till i det här programmet innan vi slutar, vi går mot landning nu det är väl just att göra den
1: här reflektionen som jag vill göra, jag tar inte ställning explicit i, i min avhandling utan jag lägger bara ut det här historiska materialet och den ja. historiska processen och säger det här är så det har gått till sen är det upp till var och en som läser och var och en som ser det här programmet, mm. att reflektera över är jag nöjd med den här utvecklingen? Mm. Tycker jag att det här har varit bra? Eller finns det något i det som jag vill verka för en förändring av? Och finns hur det ska, motkraft? Hur ska,
0: hur ska vi vara en mot, motkraft i det här? Hur ska vi vara en motkultur? Ja men låt oss,
1: låt oss säga att strävan efter att öka individens oberoende är centrum för det här. Mm. För det har det varit. Det har ja. varit ett centrum för den här rörelsen under senaste seklet. Då är det kanske att se att det finns andra värden som är viktiga. Gemenskap. Gud skapade inte människan att vara ensam det står redan från början i skapelseberättelsen utan vi behöver varandra och kyrkan är ju inte fullkomlig det ska ingen säga men kyrkan har ett jätteviktigt uppdrag i att vara den rörelse som för människor samman som ger gemenskap till människor i
0: vår tid som man faktiskt söker och behöver mm. och jag ser också att det är i förväntan även i familjen att man har inte så mycket kontakt med sina föräldrar Eh, och när barnen blir 18 och sen när de flyttar ut så, så har man inte heller så mycket kontakt med de första åren. Mm. Familjen familj, familj är fortfarande viktig för svensken mm. så om man jämför med andra kulturer så är vi ju inte den där som kommer sammanheten. Jag har en om av Jugoslaver och, och där kommer de vuxna barnen med barnbarnen varenda helg, lördag och sönder mm. tillsammans.
1: Men nu ser du ju i coronadebatten som vi har just nu som staten försöker hålla undan, håller människor isär men samtidigt ser de att människor vill vara tillsammans och till slut måste staten säga okej, ni får träffas till jul därför att vi förstår att ni behöver det. Tror att vi kommer få se väldigt snart en motkraft i det här? Ja, jag svarar som på nästan alla andra liknande frågor det beror på vad vi gör. Orsaken till att det kristna motståndet till stor del tappade kraften. KDS bildades som man försökte mm. vara en motkraft. Men man märker hur de andra partierna snabbt sekulariseras mm. när socialdemokraterna sekulariserar landet. Det är ju i så fall att ta den utmaningen på allvar och vara den motkraft som man faktiskt kan vara och ta den kallelse som är, som är Jesu kallelse till alla. Att gå ut och göra alla människor till lärjungar. Att mm. lära av det som Jesus har lärt oss. Av det som Tradition och, och beprövad erfarenhet har lärt oss istället för att följa med den här vågen
0: som faktiskt bara bryter ner. Och då måste vi ha mod och våga stå upp och tala. Yes. Tack så mycket Per. Jag uppskattar att du har varit här idag. Och vi kommer säkert synas här igen med nya program. Tack så mycket du som har lyssnat till Hotspot och vi återkommer nästa vecka med nya teman.